0: Tým Edmonton Oilers je pred víkendovým All-Star gameom jeden zápas od vyrovnania ligového rekordu v počte výhier v Rade. Je momentálne na čísle 16 a je to asi najhorúcejšia šnúra, akú momentálne môžeme sledovať v NHL, Ale nielen o tom sa budeme dneska rozprávať, pretože v Kolumbuse sa dejú veľké veci. Patrick line nehra, išiel do asistenčného programu. Zároveň majú tam problémy s mladými Jižičkom, ktorý je nespokojný s tým, že by mal hrávať viac. Zranil sa im Adam Fant v Kolumbuse sa dejú veci a to myslím si, že sú veľké vrázky na čele generálneho manažéra, ale máme aj novinky medzi našimi hráčimi, pretože bola jedna veľká zmena v drese. Adam Ružička, ktorého sme poznali, červený farba Calgary Flames, je už v Arizone a samozrejme vo Philadelphii sa dá tiež o všeličom porozprávať, pretože okrem toho, že a prišla od svojho brankára, brankářskú jednotku, kvôli obvineniem a vyšetrovaniu, ktoré prebieha v rámci kauzy spred 6 rokov, tak e, sa podpisovali aj zmluvy a Filip má skvel rozbehnutú, skvel rozbehnutú se, 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 sezónu a viac menej isté play-off, ak, 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 si to, ak si to nepokašle. Takže toto bude tiež určite dneska téma, pristavujeme sa aj pri jednom dvoch krásnych jubileách v NHL a pomerne na to, lebo Čas dneska, času dneska nebude toľko, ako ste možno u nás zvyknutí, že máme, takže nebudem to ďalej naťahovať. Vitajte pri 54. Uh-huh. epizóde nášho podcastu of the eyes. Je to aj Palote Hlár, ako vždy. Ďakujem. A my vás samozrejme pozdravujeme kdekoľvek nás počúvate, na ktorejkoľvek platforme, alebo či už je v aplikácii Deníka N. A ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú na Patreone, patreon.com, lomitkov, vd a podcast. Vy, ktorí ste tak ešte neurobili a ja chcete nám prispieť a pomôcť alebo stať sa producentami nášho podcastu, v smysle, že budete prispieť na to, aby sme to mali za čo nahrávať, tak my vám budeme len vďační. No a poďme rovno na to...
1: A ja len pripomeniem, že a nájdete tam bonusové epizódy, jasné, ako napríklad jasné. jednu, ktorú sme zrovna teraz nahrali a práve k tomu škandálu, ktorý si spomínal, alebo teda k tým obvineniam, aby vás ja tých to spravila a... taká pol navyše, takže
0: ano, ano, ak tu... sa vám. Zda táto epizóda krátka. krátka, tak viete si ju predložiť cez Patreon. <laughs> o pol hodinku. Uh, ale po, poďme teda rovno, začneme tým, čo je ja asi najhorcejšie. Ja si myslím, že okrem tej kauzy, ktoré sa verejme viac, a dnes sa ešte dostaneme, keď chcem baviť o Filadelfii, ale ten Edmonton Eulers je tým, ktorý, akože pamätáš sa, nehovorím, že úplne odpisovali, ale aj, aj, aj ja som hovoril, po úvodných 4-5 týžňov ligy, že toto bude veľmi ťažké doháňať a vyhrabávať sa ale z tejto, tejto jamy, do ktorých hovorili, sa dostali. Že
1: keď niekto, niekomu by sa to malo
0: podariť, tak práve Edmontonu by sa to malo. mohlo. Hovorili, ale práve aj Conor McDavid hovoril, že práve tento, to, ako ich odpisovali, to ako tie médiá hovorili, že teda tento tým je už hotový pre túto sezónu, že toto už je koniec, takže práve to ich tak ešte viac zomklo a že žili z tejto ako keby emócie dokázať nielen NHL, ale aj fanúšikom, že, že sa v nich mília a, a dokazujú to spôsobom, aký sme veľmi dlho nevideli v NHL, lebo momentálne sú naozaj, že len jednu výhru od toho, aby vyrovnali vlastne rekord, ktorý drží, ktorý drží Team Pittsburghu, my sme sa to o tom bavili uh-huh. v minulých epizódach, 17 výhier v rade a to je 30 rokov dozadu, čo hmm. sa toto udialo naposledy v kanálsko-americkej NHL a oni sú momentálne na čísle 16 uh, dokázali to vlastne tú 16. výhru práve v zápase v sobotnejšom proti Florida Panthers ak si dobre spomínam Nešvilu pardon, proti Nešvilu Predators a uh, bol to práve zápas, ktorom si odkrytil svoju premiéru Cory Perry uh-huh. ktorého Edmonton vlastne podpísal uh, týždeň na pol dozadu Respektíve, no, viac menej, viac, viac ako týždeň, e, do, týždeň dozadu. A je to, akože všetci sme z toho nadšení, lebo vidíme tým, ktorý hrá naozaj, ako je to jediný tým, ktorý v tomto roku eš, ešte neprehral. Keď, neviem, či keď si to uvedomíš. Ako z vlastne, tohoto roku, akože dve, 2024. Mm-hmm. Ešte neprehral. Jediný tým v celé NHL, ktorý normálne ešte neprehral. A to je, akože, to už je, čo povedať, lebo sme na konci januára. Čiže v tomto mesiaci Mm-hmm. proste ešte neprehral a čo je zaujímavé, že vlastne je to dosť veľká zásluha aj, lebo na to chcem poukázať trošku, ja som chcem pýtať, čo si ty o tom myslíš lebo stále sa o tom rozprávame a či je toto tým už uh, pre playoff a pre ten veľký úspech, všetci sa tam rozprávajú o tom veľmom tone, že to okno sa nám pomaličky proste zatvára, vieš, že, že vieme, že um, Leon to bude po budúcej sezóne vlastne voľným, voľným hráčom a že ten čas, tie hodinky týkajú neoprosne a generálny manažér Ken Holland a veľa vecí riešil v poslednom čase tak, že uvedomujúci, akých tam má hráčov nadpriemerných, ale aj koľko ho stoja, tak veľa tých ostatných hráckých miest tak lepil takými jednoročnými zmluvami a akože, neviem, či si to uvedomila, za posledné tri roky sa okolo McDavid a, dr, 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 a Leona Dreisetla premiešalo 15 hráčov. Hm. 15 hráčov, akových útokov, to je, že... Vieš, toho... Ich útoku. No?
1: Nie, že v tíme. Mm-hmm.
0: Vieš, že to je niečo, čo keď si ty uvedomíš, že proste... Ak, vieš, že to není ten štýl budovania e, výťazov, keď sa pozrieš na tých posledných výťazov Stanley Cupu, hej, Vegas, Colorado, Seattle, vieš, že Tampa Bay, to, tam to išlo iným štýlom, tam sa zľadovali útoky, a, a dávalo sa dokopy nejaké jadro, ktoré malo proste bojovať a, a byť funkčné a, a, a správne rozložené. A tu na vlastne ten Ken Holland išiel, išiel do cestou, že vedel, že však je aj ten podpis Koryho, Perryho proste za lacné peniaze niekoho na rok a uvidíme. Mhm. Ale vlastne dostáva sa potom do, do situácie, že väčšina tých podpisov sa nepodarila a, Pozri sa na Konora Browna, ktorý, vieš, akože, a najvyššie, koľko im ukrojí z platového stropu, on, jemu sa už aktivoval aj ten e, bonus, niekoľko miliónový. On si sa bol podpísaný lacno, Hej. ale akože, že na tých bonusoch a zrazu, vlastne by sa, by si sa tu bude započítať samozrejme do budúcej sezóny, ale že vlastne z, jeden z ďalších nevýhodných podpisov, nehovoriac o Jackovi Campbellovi, ktorý, branká z ktorý stala obrovské peniaze a zrazu je proste na farme a, a sú to vyhodené peniaze do vzduchu. A, a otázka je. je má takto vyzerať tým, ktorý má vyhrať ten jeho pohár? beže k čomu smerujem je, že bavíme sa o tom bránkovisku, lebo je tam viacero veľmi miest, kde, kde to možno akože horí a, a zaznevajú hlasy, že ale pozrite sa, uh, Stuart Skinner ťaha šnúru, lebo je za tými výhrami ja aj bránkar, 16 výhere v rade, a on tuším ťaha šnúru a je blízko tomu, aby porazil Fiu- G- G- Granta Führer, ktorý... Už ho
1: porazil. Už ho porazil. Už ho porazil. A má Grant ťahal 10
0: výhier v rade šnúru. On má 12 a, v a on už má 12. 12, no. Čiže Takže vieš že... Akože, v tomto toho už porazil. No? Že v tohto pohľadu tu máš Brankára, ktorý porazil že ultimátnu brankársku, brankársku legendu. Ale je to dosť? Je, je, toto, je, je, je toto ten nový by nez, ktorý by mohol byť tou, hľadanou jednotkou, ktorú vlastne v Edmontone roky nemali. Tam, keď sa pozrieš, tam naposledy, tuším, 2014. bol a Hatelbo, čo mal tú dobrú sezónu. To bol posledný brankár, ktorý dokázal jednu sezonu zachytať dobre, že ja v tom čase tam nebol tým, ktorý bol postavený na playoff. V podstate tam tedy bol Taylor Hall a Ryan Nugent Hopkins. Z toho vlastne Taylor už ani nie je teraz ako keby súčasťou organizácie o Eulers, o, o, o ale každopádne, vieš, že, že je, myslím si, že mohol by byť Stuart ten bránka, ktorý bude vedieť v play-off potiahnuť tento tým ešte ďalej ako minulú sezonu, kedy Edmonton dokračal do konferenčného finále a tam prehral s do Avalanche. Um, Ťažko povedať. Ja si inak myslím, že ten Jack
1: Campbell aspoň teda v posledných zápasoch, myslím, že 4 alebo 5 zápasov posledných mal na farme veľmi dobrých, že mal veľmi dobre čísla vysoko nad 90 percentuálnu úspešnosť teda za krokov, Takže trošku sa už začalo, začalo tak ako keby špekulovať, že po tých ako keby aj nevýrazných výkonoch na farme z počiatku, kde on sa vlastne až na farme, aj na farme prepadol až na brankarsku dvojku, tak to vyzerá, že možno trošku sa tam niečo zlomilo a že možno sa vracia do tej, späť do tej formy, takže uvidíme, že je dosť možné, že on, on akože neprekvapilo by ma, keby sa on vlastne možno aj za nejakú dobu vrátil naspäť do prvého týmu a tam potom to môže byť aj z jeho strany, vieš, veľké také nakopnutie aj psychiky, aj všetko, že som naspäť a teda e, dostal som sa ako keby z, z toho, na, kto to tak nazveme, hej,
0: uh, no toho vieš, pomyselného. To Sôjde, skáčem, ale vieš, vieš, čo si mi teraz pripomenul, pamätáš sa na príbeh Miroslava Šatana, ktorý získal Stanley Pohar v, Stanleyho pohár v Pittsburgu a tiež vlastne to bola sezóna, behom ktorej ho poslali na farmu. Mm. Vieš, akože, čo on veľmi ťažko niesol a mm-hmm. toto a nakoniec vlastne sa dokázal vrátiť do prvého tímu a hrať v play-off aj zohrať tam za, za dôležité zápasy, kde aj on bol ako keby strojcom toho prispo k tomu, aby, aby Pittsburgh vyhral ten pohár a že aké to bolo na konci zározúčinenie, mm-hmm. že áno, bol, bol by to veľký príbeh, bol by to príbeh tejto, sezóny. tejto sezóny, keby, si predstav, že príbeh Brankára, ktorý ťa s mluvou zmluvou, odpíšu, pošlu na farmu, nerátajú s tebou, nevedia nájsť brankářskú jednotku, potom príde tak, takáto séria. Otázka je... A ešte je... aj
1: ten tým ako, ako taký, hej, že už len to, že keby Edmonton nakoniec, že tento rok vyhral Stanley Cup, tak aj to by bol veľký príbeh, že vlastne na, na, na to, že boli po mesiaci, myslím, tretí od konca v celej lige, hej, vy, vyhodili trénera tak uh, aj to by bol veľký príbeh, ale... Um, Jedno je isté, že myslím si, že jedným z hlavných dôvodov, prečo sa im teraz tak vlastne darí a sa im to podarilo tak otočiť, že majú ťahajú tú šnúru, je rozhodne to, že sa im darí brániť, mm. že dostávajú málo golov. Oni sa, som pozeral štatistiky, že oni sa reálne už vyšvihli na druhé miesto v celej lige v počte inkasovaných gólov a v rámci týchto 16 zápasov... Dostal iba 24 gólov, čo je reálne priemer 1,5 gólu na zápas. Keď si zoberieš naozaj, že v tomto, e, akože v, v tomto čase, e, tak ako sa útočne hrá e, v Lige. tak je to extrémne málo. Hej, že to je, e, asi myslím, že to, a to bolo vidieť aj zo začiatku e, sezóny, že to ich možno trápilo najviac, však preto vlastne aj Jacka Campbella poslali dole. Že tá obraná hra bola, však McDavid a to stále zbierali body, Hej, že to nebolo o tom, že oni by akože výslovene hrali ne, ale, zle, že sa im ale, nedarilo. Ale nemala úplne svoju ne, sezonu McDavid. Áno, nebolo to že... až tak, ale stále mal akože priemer viac ako bod na zápas. Hej, že v, v tom útoku to nebolo až také zle, ako to bolo v tej obrane, že proste naozaj tam oni dostávali hrozne veľa golov, veľa. začalo to vlastne hneď prvým, zápasom v sezóne, kedy prehrali 8-1. Hej. A išlo to potom viac, že m, pamätám si, že sme to riešili, že proste oni dostávajú veľmi veľa gólov, no a snažili sa niečo robiť jednak v tom bránkovisku, ale aj celkovo s zlepšením tej, e, ako kebyže, štruktúry bránenia. A vyzerá, že to sa im zatiaľ darí. E, tým, že naozaj sa im podarilo takto stiahnuť tie, ten, ten priemer golov, ktorý dostávajú. Uvidíme, že dokedy im to takto vydrží, že či to je ako keby že z ich strany nejaký dlhodobo udržateľný trend. A, a zároveň uvidíme teda v tom bránkovisku, ako to dopadne. Akože tak Stuart Skinner teraz chyta naozaj veľmi dobre. A otázne je, že pre mňa je trochu otázka, že keď teda ten Jack Campbell bude ďalej tak dobre chytať a povedzme, že ho povolajú nasprú, naspäť do prvého týmu, že čo spravia potom, že či proste Skinner zostane ako tá jednotka a Campbell mu bude robiť dvojku, lebo zase mať brankára dvojku, ktorý má 5 miliónov pláda, alebo, alebo myslím, že aj trošku vyše 5, 5 má, 5, no. a, tak, tak to tiež nie je akože ideálna situácia. Ale, ale zas na druhú stranu, no Bránkovisko Brankovisko teraz Skinnerovi, keď e, takto ráno asi ťažko, hej. Čiže... To,
0: to, to je na tom to, ve, že vlastne ten Jack Campbell nie je, nie je pri tom týme, keď toto zažíva, vieš, že keby bol aspoň ako dvojka, uh-huh. vieš čo myslím, že uh-huh. je iné, keď si na tej farme asi s úplne iným týmom a prežívaš niečo úplne iné a, a vieš, že možno, že či ho nemali, ak sa začalo takto týmu proste dariť, ho len vytiahnuť ako tú dvojku, že mať ho mať ho v kabíne, mať ho na tej stredačke, lebo ten tým teraz prichádza pre, pre, prechádza aj po tej psychologickej stránke veľmi pozitívnou skúsenosťou, ktorá môže byť kľúčová, určujúca napríklad aj pre off. Oni z tohto môžu žiť ešte strašne dlho, ale keď tam toho hráča nemáš, tak Ajde proste ty, na tej ty vlne, Prídeš no. do týmu, kde proste presne zrazu sa nastavuješ na niečo a vieš, že som ne, neprežil som to s vami. Neprežil som tie miny, oslavy, tie stávky, ne, nevyhral som tu niečo, kde mi sa stavili, že okolo ich dáme a blábež. Tie veci, ktoré sa dejú medzi hráčmi pri proste zápasoch a keď sa takto darí, vieš, a tá svanta, ktorá s tým ide, aj možno tá pohodička, aj možno to, čo si oni v rámci systému aj to hránia, proste už porozprávali a ty si to mohol vidieť, že teraz takto hrán, toto nám toto funguje. Nebol si pritom, môžete to sprostredkovať spôsobom hovoriť aj v rámci tej hry, ale špeciálne v rámci toho mentálneho pre- prežívania v šatni, to proste nemáš, nesi pri tom. A to môže byť veľký hmm. faktor pri tom, keď to budú chcieť stiahnuť späť, že či ten skinner, ktorý toto so sebou nesie, či nebude preto. Ale vieš, poznáme to, príde playoff, je to úplne iná súťaž zrazu. Hej. Môžu prísť úplne v, pre dve prehraté zápasy a zrazu si vlastne v situácii prehameš 11 sme vpredali. A, a videli a, sme
1: to v Bostone minulý rok, áno, kde je vlastne... A excelentné čísla, mal Ulmark a no. nakoniec tam Fronkole akože vyhorel, dá sa povedať.
0: Čiže, vieš, a tam zrazu môže rýchlo dojsť a tam by sa on mohol, mohol chytiť a to už môže byť jeho príbeh. To už hmm. bude zažívať on, vieš, ale hmm. je to stále otázka, ale však zároveň tam sa to bude vo veľkom ešte riešiť, tam ten bránka bude potrebný a myslím si, že no. si to uvedomuje aj Ken Holland, len tiež nemá veľa veľké možnosti, no. aby to vyriešil.
1: A ja si myslím, že na jednu stranu áno, že ako hovorí, že bolo by preňho aj dobre tam byť, že aj z toho psychologického hľadiska, že teraz, keď sa tomu týmu darí, a na druhú stranu, myslím si, že oni ho nepovolali aj kvôli tomu, že chcú, aby čo najviac hral, vieš. A že na tej farme Krasný. predsa len môžu ho mať ako tú jednotku teraz a že môže on tam naozaj veľa hrať, lebo zjavne proste oni pretoho tam praxu. poslali, aby chytal čo najviac a aby sa tam akože chytil a aby nie každá chyba, ktorú spraví, teraz akože bola katastrofická, alebo že mala nejaké katastrofické rozmery a preň ho proste nejaké, nejakú najvyššie psychickú záťaže. že len, že však tam si ho nebudú tak všímať, aj keď dostane blbý gol, tak akože nič také e, strašne sa nestane, ale chcú proste, aby chytal, takže zase na druhú stranu, hej, no, že podľa mňa kvôli tomu toho teraz ani nevyťahli hore, lebo proste chcú vedia, že do bránky by ho ako jednotku teraz nedali a na druhú stranu, ale chcú, aby čo najviac chytal, aby mal tu možnosť e, sa dostane náspäť do formy, no.
0: No a nehovoríte o tom, že teda tam naozaj teraz e, sú všetky, všetky oči upreté na to, že, že proste sa očakáva, že toto bude táto sezóna, že toto je teraz vieš, akože buď, buď teraz a, a, alebo nikdy, že, že, že tam sa tam sú nastavení na, na to, že jednoducho pri takýchto veľkých hráčoch, vieš, tým máš dvoch nad, nie, nad nadpriemerný, ty máš dvoch vynimočných hráčov v celej lige, ktorí už niekoľko rokov však... Uh, McDavid teraz oslavil, myslím, 27. 27. to tuším, o, o rok starší, hej. hej. Že v úplnom prájme hráčov, proste, zasporadne z najlepších hráčov, minimálne v top 5 celej NHL. Máš ty, týchto dvoch v jednom klube a proste ako doľo chcú čakať, my s to miliónkrát rozprávali. Majú krásnu vec, vie, že akože do tým už nikto, nikto nezoberie, ak by ešte to vyrovnali, nebo že... Alebo teda Daj Bože, aj sa dostali, že by boli, že by robili to aj tú 18. výhru a prepísali by históriu, tak je to veľká vec, vieš, a to, že to dosiahalo tento tým okolo Mc je, 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 je neuveriteľné a je to, vieš, budú sa o tom rozprávať, mladé deska, ktoré teraz chodia na ten hokej tam, to budú o 50 rokov, 20 rozprávať, keď máme hráči, ktorí teraz len začínajú, že bol som pri tom, videl som to, videl som náš Edmonton, ktorý takto hral, vieš, a s McDavidom proste na čele. To všetko patrí k tej histórii a, a, a patrí to k tomu športu a sú to vynimočné veci, ktoré my môžeme sledovať v priamom prenose. že možno si už niekto vravil, že kedy nábližšie uvidíme niekoho, kto takto bude ťahať a proste dá sa to aj v takejto... Mm. Vieš, o to je to podľa mňa že to v takejto vyrovnanej súťaži, hey. veš, lebo v tých 80. rokoch alebo aj na začiatku 90. jasne tiež boli silné týmy, ale vidíme... Nebolo, ale kým nebol platový strop, tak neboli hey. také vyrovnané. Boli väčšie rozdiely medzi ak týmami. Si, ak, 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 ti prijala, ak ti prijal ligový rozpis, vieš, tak si to vedel v podstate nejakým spôsobom e, potiahnuť takúto šnúru, ale tu na, naozaj, že tu, čo znamená, aby ti prijal ligový rozpis, vieš, koľkokrát vieš za za 10 zápasov chytiť týmy, ako je Columbus, Chicago, alebo veš, no. alebo sám chozať, alebo tie týmy aj tak vedia prekvapiť, ve, že, no. že to nie sú týmy, kde hrajú úplný, akože amatéri alebo zlí mm. hráči. Čiže v tomto no. smere je to naozaj možno ešte v niečom väčšia vec, len už to potrebujú pre, pretaviť do niečoho iného a podľa mňa musí teraz veľmi začať riešiť to, čo ďalej. Podľa mňa tam potrebuje ešte jedného obráncu, Potrebujú tam jedno krídlo, ten Zeke Hyman to nepú, neutiahne strelecky. Takže aj Drysettle, aj, aj McDavid sú na centre, tam potrebujú ešte jedno šikovné krídlo. Voren Fogele, ako sme ho chválili, zase má tu svoj, e, svoje obdobie, keď na, na, napriek takejto šnúre je viac menej neviditeľný na tom mm. ľade, vieš, a nemáš tam tých, vieš, akože, Hej. nemáš tam tých, tých, tých iných hráčov na, na tom krídle, ktorí by to, to dokázali uhrať a, a proste no, v tej obrane to bude, no, a to bránkovisko vidíme. to, to no. všetko ono ukáže čas.
1: Teraz z pohľadu hĺbky týmu im veľmi pomohlo, pomohlo to podpísanie Perryho, to je podľa mňa presne, že super ťah aj do play-off, vieš, že presne taký hráč, ktorý ti pomôže, zatiaľ teda ten prvý zápas hral v treťom útoku, čo je presne také, že čomu si myslím, že teraz sedí aj v štruktúre toho týmu, že veľmi fajn na krídlo, ale áno, oni by potrebovali ešte do toho druhého útoku nejaké krídlo, no a ešte prípadne niekoho do obrany, ale bude to ťažké
0: akože získať. Lebo to musí niekoho obetovať, Vieš, no. to je možno je aj otázka tá, či tento podpis Cory Periho, či ten Cory Peri ešte vôbec ale to sa celú tam, lebo Ken Holland mohol rozmýšľať tak, že teraz získam ľahký aset, myslím, v rámci sumy ktorú musím vyplatiť, ale potom ho v rámci 3 deadline, lebo on už nebude môcť privieť len tak rád, tá výmena bude, on bude musieť obetovať naozaj nejaké meno a bude ste privieť niekoho silného do obrany. A zrazu ešte ten, ten Cory Perry vie byť, lebo neviem či vieš o tom, ale že on, on, aj Cory Peri hovoril na tlačovke, že o ňom bol záujem, bolo niekoľko uchádzačov, mm-hmm. o neho jemu, hey, on, on bol v komunikácii s viacerými týmami a vrav, že to bude všetko také tímy, ktoré naozaj sú v tom boji o že iné by ani nezvažoval, a asi nepotrebuje hrať niekde, kde sa bude vlastne už len dohrávať, Aj. ale hovoril, že vlastne, no, v jeho prípade, neviem, či si Loftip povedal, že jeden z, mo- z momentov, prečo Edmontom bolo to, že jeho syn, či 8-9 ročný, že je blázon do McDavid, a že ten mu povedal, <laughs> že tati musíš to podpísať. Hey, <laughs> no. <laughs> že Takže... Akože tam si, ale myslím, že bude
1: problém, mm, mm. Uh, vieš, lebo oni keď by chceli získať nejaký, nejakého obrancu, tak, respektíve, že keby chceli niekomu ponúknuť Koryho, Periho, tak ten bude zaujímavý len pre tými, ktoré pôjdu do playoff. Ale taký tým, ktorý ide do playoff, nebude chceť zase prísť o nejakého dobrého obrancu, vieš, pred playoff, že väčšinou naozaj to býva o tom, že tými, ktoré nejdú do playoff, tak sú tí, ktorí akože sú ochotní predávať, tak povediať, z nejakých hráčov, veš, a tí, ktorí idú do play-off, tak zase ako keby, že nakupujú, že, že z tohto pohľadu ten peri, podľa mňa akože v rámci trade deadlineu nebude, akože aset, o ktorého bude záujem, respektíve bude záujem možnosť týmu playoff, ale nepustí ten tým, ktorý mm. ide do playoff za to, že získa periho nejakého dobrého obrancu, ve, že mm. budú musieť sa skôr poobhľadnúť po obrancoch, ktorí.
0: Akože týmov, ktoré idú do playoff, alebo prípadne uh, špepó. Ale stále sa... sa môže stať súčasťou nejakej tej veľkej, takej tej trojvýmeny, veš, no. že do toho zakomponuješ troch hráčov a presunieš, vieš, ako súnešovra tam. Než zase no. Ken Holland je ten typ manažera, ktorý vie, ako keby tenitky. Hm. Tak, že... Aj
1: keď akože, no. Aj keď on podľa mňa, že do play-off sa im super zíde, vieš, že zase za ten plat, ktorý, ktorý tam hrá, tak ja aj škoda. Zatiaľ má zase sa veren zápas, vieš,
0: ty no. stále nevieš, vieš, sme, sme na konci janúra, sa február bude teraz All-Star game, pauza, ak po mesiaci nebude hrať, alebo sa ukáže, že nehrá to, čo vieš, akože stále sme, vieš, že on sa nám, jasné, na, na papieri tak, ako ho poznáme a z toho, čo poznáme aj možno v tejto, tejto sezóne, ale pozor, hral za Chicago, za tým, kde. Veš, in- inak sa hrá pod tlakom, kde naháňaš body a i- ideš na to playoff. Hej. Inak sa hrá v Chicagu, kde si tam hlavne preto, aby sa mladí mohli učiť, hmm. aby si bol nejakým mentorom. Hmm. veže že uvidíme. No uvidíme. To všetko...
1: Každopádne e, pri Edmontone, a to môžeme len na zakončenie Edmontonu, e, špekuluje sa ako jednom z obrancov o Šonovi Walkerovi z Filadelfie, že majú potenciálne oňho záujem. A tam, tam sa vie, že ako keby Filadelfia... Pôvodne s tým tak rátali, že ho potom ako ho v lete získali z LA, jemu končí zmluva tento rok, že ho vlastne ako vymenia cez trade deadline, ale zatiaľ hrá veľmi dobre, takže trošku im to skomplikoval, že, že, že aj Filadelfia nie je až tak naklonená tomu, že sa ho zbaviť, ale za nejakú rozumnú protihodnotu, ktorú teda podľa posledných informácií Filadelfia zaň ho požaduje a trvá na tom, že chce zaňho voľbu v prvom kole draftu. Uh, takže bez, že inak ho akože nevymenia, tak, uh, tak uvidíme. No. Akože špekuluje sa, že Edmonton by ho chcel, lebo však uh, áno, on by, sa im, on by sa im aj zišiel. A na druhú stranu, no, či budú ochotní obetovať voľbu v prvom kole draftu to, to ťažko povedať.
0: Hmm. No ale keď si už teda spomenul Filadelfiu, uh-huh. tak uh, poďme sa pozrieť trošku na ňu, lebo my sme to aj naznačovali v úvode, že, že sme sa o nej mali rozprávať, pretože ja sa priznávam, že ako dlho sme ten tým obchádzali, trošku sme sa o ňom rozprávali, ale tá teda som to tak bral, pamätáš sa, aj ty si dokonca sám hovoril, že to sme tam teraz hore, ale to sa o chvíľu zmení, že to v tejto sezóne ešte nie je tým, ale a to si nehovoril len ty, to aj akože mnohí, ja som si schválne pozeral tie predikcie pred sezónou, lebo teraz tu už vidíš, že máme... Tak takhle...
1: väčšina ich pasovala, že budú už nejak 4 miesta od konca. Áno, áno ale, máme,
0: no. vieš, ale máme už 50 zápasov za sebou, čiže už... A že... Ja som čakal, že ak niekde oni zvolnia a že už sa ukáže, že už dochádza dých a že už nestačia v tom, tom tempe, tak by to malo byť niekedy tu, ale no. oni sú stále na štvrtom, teda na mieste na metropolitnej a ten náskok akože je stále ako keby, že sa udržia. Vieš? Hej, len majú 5 preher v rade. A
1: to je trochu pre mňa také, že som zvedavý. Akože dobre, že prišla teraz tá pauza All-Star, že sa nebude vlastne týždeň hrať, lebo e, no proste majú 5 preher v rade, hej? Čo, mm. e, čo je samozrejme niečo, čo, čo nechceš. Aj keď na druhú stranu oni to tak majú, že v podstate... Nie, že celú sezónu, ale uh, aj predtým už mali v tejto sezóne uh, ťahali šnúru, kde mali 4 prehry v rade a potom vlastne vyhrali uh, 6 z najbližších 7 zápasov, mm. takže oni akože zvyknú mať takéto šnúry a Jedna vec, čo ma ako keby že teší, keď to tak môžem povedať, je, že tie prehry boli proti týmom ako Colorado, Tampa Bay, Detroit, Boston a ešte teda prehrali aj s Otavou, ale akože neboli to hej, že proti slabým týmom, práve naopak, že bolo to proti silným týmom a ani, ani, ani nehrali, že zle, teda okrem toho zápasu s Bostonom a s Otavou, kde to nebolo úplne ideálne, ale akože nebolo to o tom, že by že by výslovene akože hrali zle, takže z tohto pohľadu si hovorím, že, že OK, ale, ale stále si myslím, že tá divízia je proste tak nabitá a tak tesná, že však možno si aj videl, že keď si v úvode povedal, že majú takmer isté, viac menej isté playoff, tak som trochu tak zdvihol ob, obočie, lebo tam si myslím, že tamto bude ešte akože veľký boj, práve v tejto divízii o, o playoff. Ale je to každopádne určite, že hrajú nad e, očakávania e, mm. viacerých ľudí, aj keď napríklad, e, ja keď som počúval niektorých tých analytikov pred sezónov, ako typovali, alebo keď som aj čítal niektoré články, že čo bývajú také tie hodnotenia pred vie, že typujú, že, že kto ako bude, tak e, akože nestotožňoval som sa s tým, ako nízko Filadelfiu dávali, a to nemám preto, že som akože fanúšik, ale, uh, ale celkovo som akože v, mal pocit, že ten tým má naviac ako niektorí ľudia, uh, ako keby ho hodnotia. Hej. Uh-huh. A tak to trošku ukazujú, že, že áno, ale stále, stále je ešte dosť veľa zápasov na to, ako je tá divízia tesná, uh-huh. uh, že si myslím, že bude to proste ťažké a bude to boj. Ale tak či tak, ak by sa dostali, tak bol by som samozrejme rád, čak bolo by to zaujímavé, že konečne zase po rokoch v play-off. Ale ak sa nedostanú, tak nebudem to brať nejak tragicky, lebo v podstate to moje očakávanie pred sezónou bolo, že sú v prestavbe, mm-hmm. play-off to ešte nebude. hej.
0: No ja len ti chcem povedať, že napríklad podľa manipak, čo je, vieš, akože, mm-hmm. čo tie odhady aj pre, hej, pre ľudí, ktorí možno stávkujú, tak uh, oni im dávajú 60,8% šancu, že urobia playoff. Už teraz hej, no. Hockey reference ich má niečo na, na, nad 50%. Mm-hmm. A keď sa, ke, ke, keď sa pozrieš ako napríklad, že odhadovali odborníci na tak, tak Dom Lušicin, ktorý vlastne píše aj pre The Athletic, a tužme aj pre Angel, ako... Uh, organizáciu, tak na začiatku sezóny im dával 32% Hej. šancu. Čiže vidíš, jak to vlastne, vieš, ako Počilo, zdvojnásobilo. Ne? A že vlastne, ako keby, že, že v tomto smere si myslím, že, že ten tým, vieš, tá, podľa mňa tam zmena zásadná je tá, že oni naozaj ako keby, že si začali proste veriť ako tým, vieš? Že, že uverili aj tomu systému, vieš, že asi aj si zvykli trošku na toho jo, jo, na toho Johnu Tortorelu. a mnoho sa hovorí aj o tom, že tak ako sa tak pýtajú to, že čo z toho, alebo koľko z toho je aj ako keby zásluha nového uh, GM. No, v podobe klub, Briera. Briera. Ale ešte špeciálne jeho... Ako sa volá?
1: Jones. Kit Jones. No, no lebo... Prezidenta. Áno,
0: áno, áno, lebo, lebo on vlastne išiel, to bol, sme sa o tom aj rozprávali, to bol taký ako veľmi nečakaný krok, že on vlastne išiel, čo on, on už vlastne robil... Teda, komentátora. komentátora, broadcastera uh-huh. pre, pre vlastne ako keby sieť televízne teda pre, pre prenosy a zrazu vieš, že akože z toho celého musel vystúpiť takto a išiel vlastne do filozofie, kde to, tam jeho srdce patrí a uh-huh. toto, ale bol taký zaujímavý krok a mnohí hovorili, že strašne veľa aj z tej filozofie alebo aj skladenia týmu tímu a toho fungovania, že, že to bol veľký klik aj s tým Denim brierom. A že, vlastne aj, a, že, a že to funguje aj medzi nimi a Johnom Tortorellom, ano, čo, ano. čo je po, no, po veľkých rokoch veľká vzácnosť. Vieš, John Tortorell asi s niekým proste takto rozumie a že sa to tým pádom ale mm, premieta ako keby aj do, do tých výsledkov a, a vlastne teraz urobili veľ, veľkú zásadnú, vieš, že podpísali Veľkého, veľ, veľkú nádej, veľ, veľkú budúcnosť akože pre klub Ovena Typeta na 8 rokov. Že máme mm-hmm. tu ten, e, zase na, ten najdlhší,
1: možný, najdlhší kontrakt. možný
0: kontrakt. Neviem, ako ho ty vidíš, lebo e, to by ma zajímalo, že, či, ako ho ty vnímaš, lebo je to na 49,6 milióna. Mm-hmm. 6,2 milióna ročne. ročne v priemere. Čo, mm-hmm. čo je ako keby na takého mladého hráča celkom slušná suma. Mm-hmm. Otázka je, že čo ako keby on vie priniesť. Priniesť pre ten tým. čo prináša. No. Uh, tak uh,
1: treba možno len pripomenúť, že on vlastne prišiel z Floridy uh, výmenou, uh, v tej veľkej výmene uh, pred ešte ne minul, v minulé sezóne, ale ešte tej sezóne uh, vlastne za Koda a On bol ako keby ten hlavný Asset Plus. dostal ešte voľbu v prvom kole draftu 2024. A, a mal byť vlastne takým tým hráčom, ktorý na Floride aj dostal šancu hrať, ale nikdy ako keby nepre, sa mu nepodarilo na tej Floride ten svoj potenciál presadiť. O ňom sa už hovorilo vtedy, keď išiel do Filadelfie, že je vlastne veľmi dobrý korčuliar, ale zároveň aj relatívne akože, fyzicky dobre stavaný hráč, ktorý akože vie aj dotiaľ dobre hrať a že má veľmi dobrú strelu. No. Na Floride odohral 87 zápasov, dal tam 13 gólov, ale proste hovorilo sa naozaj o tom, že Filadelfia bola v tom čase tým, že išla do prestavby naklonená tomu, že zoberú si proste takých tých hráčov, ktorí majú dobrý potenciál, ale zatiaľ sa im nepodarilo preraziť a že budú s nimi pracovať na tom, aby vlastne sa im to podarilo, hej. A on vlastne hneď v tej prvej sezóne plnej, ktorú hral za Philadelphia, to bol minulý rok, nazbieral 27 gólov v 77 zápasoch a to ešte v sezóne, kedy Philadelphia akože nehrala dobre. Takže tam už ukazoval vlastne to, že jednak, že aj, aj s tým tortorelom si zjavne akože sadol, že ten Tortorell tiež vie, ako s ním pracovať a vie, ako ho, ako ho využívať a bol na ňom vidieť, že chytil také sebavedomie, vieš, že on aj na tej Floride, že si to dostával tie šance, ale moc sa mu tak nedarilo, tak asi aj tá psychika, že proste nebol na tom úplne ideálne a tu prišiel do týmu, kde sa vlastne, kde sa od toho týmu ako celku veľa toho neočakávalo, vieš, že nebol taký veľký tlak na neho a plus aj on bol akože v tej pozícii, mm. že však dobre, akože získali ma, veria, že na to mám, tak akože e, budem sa snažiť, ale vieš, že myslím si, že nebol proste ten tlak na neho taký a, a sa to proste aj prejavilo. Hej. A naozaj, že e, na tej súplichke v Filadelfie patrí k jedným z takých tých najdynamickejších hráčov, dá sa povedať, že, že vie proste zobrať ten puk šlapnúť a, a proste ísť do toho, prejsť do toho útoku rýchleho. V tejto sezóne má zatiaľ v 46 zápasoch 18 gólov, a 12 asistencií, čo je vlastne 30 bodov, čo je tiež akože veľmi fajn a je tam vidieť zase nejaké proste zlepšenie oproti minulému roku. Hlavne minulý rok mu ešte trošku ako kebyže vyčítali alebo hovorili, že mal by viac sa tlačiť do brány s Pukom, že on veľakrát proste išiel išiel rýchlo, že proste zabral, hej, ale netl- nenatlačil sa až tak do tej šance a, a že to hovorili, že ešte ďalších 10 golov za sezónu vie pridať, keď proste viac sa bude tlačiť do toho predbrankového priestoru a využívať aj tú t- 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 svoju akože, postavu relatívne robustnú. Plus, e- plus on je naozaj hráč, ktorý strieľa extrémne veľa, že bra- vedľa brány. Vieš, mm. že on má veľmi veľa strelských pokusov, ale veľmi veľa z nich strieľa vedľa, že on sa snaží ako keby za každým e, ako keby chcel za každým trafiť proste ten, e, ten horný roh hej, či pravý alebo lavý a, a potom to lieta kade tade, takže aj tomu hovoria, že veľakrát zlepšiť ani nie že strelu, ale skôr to kam ju umiestňuje, že nes, nesnaží sa že akože dať za každým tú ideálnu lebo potom strašne veľa strela vedľa a z toho nevieš ani dorážku spraviť. spraviť, že niekedy je lepšia strela niekde do hrude bránkara, ktorá sa odrazí pred neho a niekto to tam môže doraziť. Mm. Takže to je ešte taká vec, na ktorej aj som si v tejto sezóne, že popracoval, že začal proste strieľať lepšie, lebo aj zo začiatku sezóny mal strašne striel akože vedla bránky. No ale celkovo, akože keď to mám zhodnotiť, tak si myslím, že a to aj vzhľadom na to, že ten platový strop pôjde hore a aj vzhľadom na to, že on má 24 rokov a Filadelfia je v prestavbe, čiže je to presne taký typ hráča, ktorého chceš dlhodobo si podpísať a rozvíjať, tak, tak áno, že možno, teraz sa to možno môže zdať ešte na najbližší rok, dva, ako možno, že vysoký plat, aj keď pokiaľ bude proste, teraz má 18 gólov, síce je teraz zranený, ale... Uh, vieš, má kľudne nabehnuté na 30 golov v sezóne, alebo vieš, tak to, tých 6,2 milióna nie je akože mm. tak veľa. A, a, ale hlavne je tam veľ, veľký potenciál, že on môže kľudne naozaj byť aj ten 40-gólový strelec. Mm. A, a a keby už len tých 30 zbieral povedzme každú sezónu alebo 25 keby zbieral, že naozaj, že každú sezónu, tak keď si to zoberieš v kontekste toho, že kde ten platový strop bude o nejaké 3-4 roky, tak mať, platiť takému hráčovi 6,2 milióna si myslím, že je veľmi e, dobrý kontrakt ano. z pohľadu týmu. A, a zároveň je to aj pre ňoho istota, vie, že keď ja chápem aj tu jeho pozíciu, že on možno... Keby zobral, že na 2 roky teraz kontrakt a po tých dvoch rokoch, že by naozaj dával tých 30-40 gólov, tak by si mohol vypýtať aj 8-9, hej, ale, ale ja aj chápem jeho, že proste e, hral na tej floride a bolo to také neisté, že miesta mi to aj vyzeralo, že vlastne možno sa v tej NHL ani nepresadí, lebo on naozaj nebol akože pravidelne hrávajúci, mm. že on odohral v tých sezónach dvoch odohral, že 40 zápasov. Hej, čiže to nebolo, že on by hral celú sezónu e, akože v prvom mm. týme. Takže si predstavie, že aj pre to bola taká super istota, že vlastne teraz super, že oni vlastne na 8 rokov ma chcú podpísať a, a zobral to proste aj za tie peniaze, lebo najprv sa špekoval na začiatku sezóny, že vraj ten jeho tábor, akože agent a hráč, takže že, že prišli za vedením Filadelfie s tým, že ich predstava je okolo 7 mm. miliónov a a nakoniec skončili na 6,2, lebo si myslím, práve preto, že vlastne mu ponúkli aj dl- dlhodobý ten kontrakt, čo bolo si myslím niečo, čo u ňoho zavažilo, že aj pre je to taká
0: super istota, že... Um, no, ale hlavne prosím, čo, mať, Ale aj, hlavne je to večšiaľa tých hráčí dneska už rozmýšľajú o probléme aj z iného pohľadu nad tým, nad tým celým, že vieš, už aj sami vidia, že nefunguje štýl, keď máš príliš pre, pre, predražených hráčov, lebo potom si tými nemôžu ďalej dovoliť fungovanie a to neznamená, že on musí odohrať celých 800 v Filadelfii, hmm. ale ak by aj chcel byť vymenený, si predstav, tak uh, si oveľa ľahšie vymeniteľný s platom š- dobrý kontor, 6,2 no? milióna, pretože nezaťažíš ani ten platový strop alebo ten rozpočet týmu, do ktorého chceš ísť, takouto sumou. Vieš to presne si videl, čo sa všetko muselo udiať, keď chceli vymeniť Erika Carlsona zo Sankoze do Pittsburghu, že komplikovaná táto, veľa tímov na to vlastne dopláca, ty niekedy si musia na,
1: na príťaž. No? no,
0: ten vysoký plat je niekedy, niekedy aj na, na príťaž a on vlastne sa odsúto situácii, kedy, vieš, ako tých 6,2 je znesiteľný plat aj pre tým, ktorý by možno v budúcnosti po ňom chcel siahnuť a ak by súhlasil s výmenou, vieš, tak, tak si stále ako keby... Aj pre svoj tým aj pre iné týmy e, si obchodovateľ na položka. Hej, hej. A to je podľa mňa tiež veľká Myslím, že veľa hráčov už aj rozmýšľa presne nad tým, že e, potom beš z takýchto, keď to, keď to moc preženie, že nesí ešte o má 24 rokov, vešku, dobre no, má, ako skúsenos venájno odohral už niečo, nie je to mladí, ktorý začína, ale na druhú stranu vieš, že hm, nechceš skončiť, aby ťa vykúpili zo zmluvy no. nevýhodné pre tým, no. lebo ťa nevedia ani vymeniť nikde inde. Hej. Vieš keby sa Hej. ti náhodou nedarilo, Čiže ten zlatý stred niekde v rámci možnosti 24 rokov a takúto zmluvu si myslím, že nič lepšie sa mu Veď to nemá
1: sa pozrieš na to, že zatiaľ hral za milión, milión a pol. Vieš, no. a teraz zrazu sa mu niekto povie, že tu máš zmluvu na 49 miliónov, veš 24 ročnému chlánovi, tak áno, môžeš si povedať, že hm, ne, tak zoberem teraz na 2 roky za. 5, hej, že risknem to, že za 10 a potom si vyjednám na 6 rokov okay. za 9, ale reálne zistíš, že možno zarobíš o 5-6 miliónov viac, ale ideš do oveľa väčšieho rizika, hej, že takto hmm. proste má na 8 rokov kvázi pokoj, hej, z tohto no. pohľadu a vieš, no tak keď si to tak zoberieš, že zarobíš 49 miliónov, však dobre, zdaníš, ale že... Veš, no tak čo, čo si Ale povieš, Ale hlavne, no?
0: veš, ten tým ide, veš, on není v týme, ktorý, ktorý ide do prestavby, veš, on podpisuje 8 rokov situácii, keď ten tým pôjde asi len hore, veš. No, že, že už je, no. už, má, už má za sebou tie najdramatickejšie rezí, už sa tam nejako zabývajú tí hráči, už sa nejak rysuje to gro týmu a tým pádom on vie, že teraz to bude len o tom ísť lepšie a k lepšej sezóne a pokúsiť sa, dostať sa plejočo najďalej, čiže on ide do takých rokov o Filadelfii, kedy byť súčasťou stabilnou týmu bude len výhoda, Veš? takže myslím, mm-hmm. že z tohto je to fajn. Otázka druhá je, ale pri tej Filadelfii a ja bavíme sa o tom, že sú na tom, t- sú na tom treťom mieste, majú to dobre rozbehnuté. Čo s tým urobí absencia Cartera Harta, brankárskej jednotky? ktorá prišla akože veľmi nečakane, to ani zranenie, sú to ani osobné problémy toho typu, vie, že keď máš problémy s alkoholom, gamblingom, alebo inými osobnými issues, alebo rodinnými, alebo musíš vstúpiť kvôli nejakej závislosti alebo iným pro- problémom psychickým napríklad, do nejakého asistenčného programu. U ňoho e, prichádza t- ten dôvod jeho absencie v týme je ten, že vlastne sa ocitol v veľmi nepriemnej situácii, ktorá súvisí s kauzou z roku 2018, kedy mali, pravúdajne sme to zatiaľ stále takto hovoriť hráči vtedajšej juniorskej kanadskej reprezentácie sexuálne zneužiť podľa teda výpovedí obete výpovedí ženy, ktorá, ktorá bola vtedy počas konania sa gala v rámci kanadskej hokejové teda zväzu v meste London v, v, v Kanade ktorá bola vlastne tam a skončila s jedným z hráčov na hoteli a potom tam teda mali prísť aj ostatní hráči a malo tam dojsť teda k niekoľko vzvoľají vzvoľaj teda slov, aspoň to čo vieme z médií, niekoľko násomnému zase povedať sexuálnemu styku, ktorý bol nebol v súhlase, teda tak to hovorí ona, hráči tvrdia niečo iné, každopádne uh, bol tam rejavne veľa alkoholu a všetko sa to udialo v atmosfére, ktorá určite ne, 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 je, určite aj dnes z pohľadu nepríjemná viacerým hráčom. Každopádne ten spor sa nejako vyvíjal. ale my sa o tom nebudeme to viac rozhodať, lebo sa o tom viac venujeme v našej bonusovej epizóde, ktorú máme pre našich pr- predplatiteľov, čiže tam sa tomu venujeme obširnejšie na pol hodinu, tak si to môžete vy, 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 vypočuť tých, ktorí nás podporujete, máte prístup k našim bolusovým materiálom, ale pointa toho celého je teda, že po tých takmer šiestich rokoch, ktoré dospeval do štády a že boli zjavne znesené nejaké obvinenia, pretože Londýnska policia teda v štáte Ontario vydala pokyn, aby sa tí dotknutí hráči, ide opäť päť hráčov, hlásili alebo teda prihlásili na polícii.
1: Dobrovoľne sa vzdali, akože.
0: Dobrovoľne sa vzdali, asi zatiaľ len v rámci nejakého administratívneho za začatia ako keby nejakých ďalších akcií. Teda, pre kompletnosť informácií, okrem, k, okrem Cartera Harta, Brankara v ide ešte o dvoch hráčov New Jersey Devils, a to je Michael McLeod a Kel Food. Je tam potom aj hráč Calgary Flames, Dilion Dubé. čo inak pre Calgary to je inak tiež zaujímavé, že Dilion Dube si teraz vypadne takto. A toto keby vedeli pred tým, ako pustili Adama Ružičku na Vyver, vieš, mm-hmm. že, 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 že to bude... Teraz neviem, či, či oni ho nedali na Vyver potom ešte. Ale, ale teraz sa im ešte e, zranil ďalší hráč, mm-hmm. Dobrým, že, že sa dostali do, do nepríjemnej situácie, že vlastne v útoku im chýba, ale, ale čomu som chcel Aj. zavrátiť, a samozrejme Alex Formenter, ktorý, ktorý hral v vo švečiarsku. švečiarsku. Čiže táto petica hráčov, samozrejme tie mená, akože každý má nejaký plín na svoj tým, ale ten K- 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 Carter Hart je podľa mňa veľkú mieru zásluhy ma na tom, kde je momentálne Filadelfia, mm-hmm. Chytal fantasticky a momentálne sa naozaj nevie, na ako dlho bude týmu chýbať. Nevie sa, či vôbec, ako keby napríklad aj v prípade postupu Filadolfie do play-off, mohol hrať, aj keby ešte stále nebol dotiahnutý ten proces, vieš, ako tá tlačovka, uh-huh. na ktorej sa dozeme viac, tá odnická policia to má naplánované na 5. februára, ale aj keby, vie, že my netušíme, že, že jak sa rozhodnia NHL, vieš, že či, či napríklad by Filadelfia v prípade, že by ten proces stále prebiehal, i, išla do toho, že by... Ne, Nebudú hrať. ...že by sa ho stiahla, hmm. lebo potrebujú
1: do off. Podľa mňa im ani, ani liga by im nedovolila. E, akože normálne, že dať ho na súpisku, že kým by bol, proste, že keď raz bude obvinený, takým sa to, kým ten cudný proces neskončí, um, tak si myslím, že oni nebudú mať um, reálne, že povolenie ani hrať. Mm. No, len a potom... to by si asi, asi Brankara ani v tom psychickom rozpoložení v takom období ani nechcel. Vieš,
0: asi, áno, asi áno, asi len potom je otázka, a to sa pýtam mm-hmm. ja teba, mm-hmm. že že keď by postúpila Philadelphia do play čo teda, ja, ja si myslím, že ja naozaj, že to túto sezonu dá, aj keby som bol radšej, keď tam bol Pittsburgh, alebo najradšej, keby tam bola aj Philadelphia, aj Pittsburgh, ale ak to dá, tak... Tak Pittsburgh bude vo finále, si hovoril pred sezónou. <laughs> ale teraz vráťme sa k tomu. Máme na to, to aj stávku, no, pokiaľ no, no, si no, dobre no, pamätám. No. Vráťme sa teraz k tomu, že sa bavíme. <laughs> že či si myslíš, že Sam Erson a Kel Peterson mm-hmm. sú tí dva brankári, ktorí budú schopní ako keby pre tú Philadelphia podávať také stabilné výkony, že by ich to mohlo v tom playoff pre nich byť zaujímavé. Alebo či si myslíte, že to Philadelphia bude musieť nejak riešiť, alebo to naozaj zatiaľ nechajú tak, lebo, lebo vedia, že toto ešte možno ani nebolo v pláne, že by mm-hmm. tento rok možno išli takto ďaleko.
1: Riešiť to určite nebudú, lebo aj Danny Brier povedal na tlačovke nedávno, že to, že sa im tak darí, je akože však super, samozrejme, že ho to teší, ale že nejakým spôsobom to nemení nastavenie týmu z pohľadu toho e, dlhodobého vývoja prestavby, takže aj, lebo sa ho teda pýtali, že či teda pred playoff, e, keby to vyzeralo takto, že pôjdu do playoff, či bude posilňovať ten tým, e, veš, čiže, či prinesie nejakých skúsenejších hráčov pred playoff výmenou za nejaké buď voľbu v drafte, alebo nejakého mladšieho hráča, alebo že ako k tomu pristúpi, hej, alebo že či bude ten tým stále v tom režime, že na dobrú ponuku nejakého týmu iného za to, že by do budúcna získal nejakého nadejného hráča alebo nejakú vôľbu v drafte, že na to kývne, tak povedal, že je super, že sa im darí, ale nejakým spôsobom to nemení toto nastavenie ich ako vedenia týmu, čiže stále je to o tom, že pokiaľ príde dobrá ponuka na hráčov, ktorým buď končia zmluvy, alebo sú už možno nezapadajú úplne do toho dlhodobého plánu pre stavby, tak sú proste stále je Filadelfia naklonená ich vymeniť, aj keď sa im teraz proste darí. Jedno, jednu vec, čo to robí, je samozrejme, že môžu si ako keby za tých hráčov pýtať viac, hej, že majú silnejšiu pozíciu, ako keby sa tomu týmu nedarilo. Uh, takže myslím si, že uh, riešiť to nebudú, hej, že aj keby išli do playoff, tak, tak nebudu, nebude sa snažiť že posilniť bránkovisko. ako, že sam Erson chytá Uh, tiež veľmi dobré, akože tiež je, uh, on je síce mladý brankár z pohľadu, že síce iba o rok mladší od Carter Harta, ale Hart má vyše 200 zápasov od ohratých a Samuel má len naozaj, že zo pár uh, zápasov, takže z pohľadu tých skúseností nie je na tom tak, mm. nie je taký skúsený ako Carter Hart. Ale, ale, ale chvalie
0: ho, aj Tortorella, aj, aj, aj Danny ho, Breer sa vyjadril, aj, že, že, že nechcú ho akože úplne hľať, no, ale no, že, sú no. z neho, že sú z neho nadšení a že chcú ho trošku tak aj chrániť, aby už Mano nenaložili príliš. V
1: podstate už v minulej sezóne, keď odchytal pár zápasov, tak akože chytal dobre a už už vtedy samozrejme boli také hlasy, že no, však Hartovi končí budúci rok zmluva, tak ho akože tento rok, túto sezonu ho akože vymenia, lebo však aby získali nejaké lebo že však môžu zaňho ho veľa získať do budúcna a že však Erson chytá super, tak on bude jednotka. No tak to sú akože samozrejme také unahlené no, reči re, 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 z tohto pohľadu. Ale že...
0: unahlené ako? Lebo teraz ja sa pýtam, že no. nemôže práve Ersonovi teraz brutálne pomôcť to, že Harter je preč? Víš, ako určite dostane veľa viac priestoru v bráne Veš, není na ňo ten tlak, že, že, že keď bude zle, tak akože ja som teraz v oka tá jednotka a neviem na ako dlho. Mm-hmm. A to a veš, že toto je tam moja šanca. Vieš, okay. Toto sú vieš keď sme sa veľakrát bavili, že aj, pamätáš sa v minuléj sezóne, ten Aiden Hill. Proste my sme nevedeli až do istého momentu, kým tie okolnosti nespôsobili, že sa musel postaviť do tej brány a prevziať tú zodpovednosť, že už není na možnosť. Hey. Lebo aj Brosova aj všetci ostatní proste nemôžu chytať. A, a, a je to na tebe. A že či teraz, vieš, on sa toho nechytí tak, že keby sa vrátil Carter Hart, K-Kart, Hart, tak zrazu bude, že vieš, Carter, ale pozri sa, toto nám tu za ten čas vyrastlo, čo si tu nebola ehm, Je to ako, že samozrejme o, otázne, hej, že
1: z nejakého dlhodobého pohľadu možno sa tak na to aj e, pozerá, aj to vedenie tímu. A zase na druhú stranu, keď máš dvoch e, tak dobre chytajúcich brankárov, a nemáš vyselne potrebu sa zbaviť jedného z nich, tak neurobiš to. hej., že proste, nielen, či sa
0: neotočí, vieš, ten...
1: akože, že by hardball dvojka?
0: No. Mm,
1: neviem, no, záleží proste, ak toto dopadne celé, hej, a ako dlho to vôbec uh, bude trvať, no. Lebo zatiaľ to bolo naozaj o tom, že, uh, akože, zase na druhú stranu, oni... Mm, aj, aj, aj Tortorella to tak robil, že reálne ten Erson chytal dosť veľa zápasov a však bolo to aj preto, že aby Hart nebol proste preťažovaný, čiže mm. z tohto pohľadu to bolo super. A myslím si, že aj to, že Philadelphia sa zatiaľ tak darí, je aj výraznou zásluhou toho, že obidva brankári sú tak vlastne chytali dobre. Hej, Lebo teraz bude problém, že keď Erson nebude chytať, a, lebo proste bude veľa zápasov a bude chytať Carl Petersen, ktorý naozaj, že má také nepresvedčivé výkony, tak ako mal vlastne v LA nepresvedčivé výkony, tak ani túto na farme Filadelfie sa nejak extra nechytil, tak, tak môže to byť problém, hej, že, že proste tá Filadelfia nebude mať v tých zápasoch takú oporu v bránkovisku. Mhm. Takže Takže z tohto pohľadu to akože nie je dobrá situácia a hovorím, no, to ako to dopadne s Hartom, vieš no, či vôbec ešte bude hrať, či keď sa náhodou dostane nie, niekam do vezenia, že bude odsudený nebodaj, tak, tak to je potom tým pádom Erson bude akože jasná jednotka a keby sa, keby sa vrátil, tak bude otázne, že kedy sa vráti a vlastne v akom to bude celé, celé, celé stave. No. Lebo ja si, ja si osobne myslím, že teda neviem, že ako presne v Kanade fungujú tie súdne procesy, ale čak vieme, že to zase není taká vec, že, že to za týždeň vybavíš, hej, Jasné. takže je dosť možné, že on proste do konca sezóny už hrať nebude, no a je jemu aj tak končí zmluva, takže bude otázka, že čo, čo, čo potom? potom urobia. No? No.
0: Uvidíme, ale bude to určite ako zazajímavé sledovať, lebo je to taká situácia, do ktorej sa teda určite nechceli dostať v ne v, mm-hmm. v takejto sezóne. Samozrejme, ja hovorím, ja si myslím, že to playoff urobia, ale tiež to tam bude, ak si sa veľmi napínavé. Konec koncov, vieš, oni sú tretí, ale vo východnej konferencii tie obidva wildcard momentálne držia teamy z Atlantickej no. tím divízie, či už ide o Detroit, alebo teda o Toronto. A potom tam máš, vieš, že akože v tom Metropolitnej ten tlak na to tretie miesto je veľmi silný. Či už ide o Pittsburgh, ktorý to ešte nechce ako keby zabaliť a vzdať. Islanders teraz vymenili trénera, prišiel Patrick Roa, bali sme sa tu o tom minulom epizóde, že aj. že aj tá sprúha do toho týmu a emocia, a to nadšenie. Uh, Islanders vlastne hrali teraz veľmi, veľmi dobre. Videl si aj ten emotívny návrat Patrika Roa do, do Montrealu, mhm. kde síce Islanders prehrali, ale ale bolo to, všim hovoril niektorý zráčov Islanders, že ešte nevidel v Montreale tak burácať halu, ako keď Patrick Rojas sa objavil na, na striedačke a hore. Počas hymny sa pustilo pár záberov z jeho, akože v drese hey, Montreálu, hej, takže vieš, hej. vyhral pre nich posledný Stanley Cup, vieš, to, uh-huh. je, to sa nezabudajú také Ostatný, veci. Ostatný, povedz, neposledný takto. <laughs> ale, ale čo chcem povedať je, že, že teda uvidíme, no uvidíme, jak to teda dopadne s Carterom Hartom, kedy sa späť vráti týmu, k týmu Ači vôbec. Z úplne iných dôvodov opustil svoj tým Patrick Laine. Uh-huh. Poďme trošku do Kolumbusu, lebo to je tým, ktorý pamätáš, na začiatku sezóny, v jednom z prvých podcastov, keď sme riešili to, že čo to bol za nápad nahárovať Ma- Majka Babkoka do trénerskú pozíciu. do Columbusu a sme sa bavili, že to môže urobiť pre ten tím len dve veci. Ja som už vtedy jemne vyslovil tú obavu, lebo som radil, že buď ich to nákopne asi povedia, že nový tréner toto a báli sme sa toho a chvála Bohu je to preč, alebo ich to bude ešte dohaňať celú sezónu, že ten, aj ten celý ako keby psychický. Taký moment, tam museli zažívať, aj to, čo si s ním museli možno prejť netrejači na obod, aj možno tá nedôverá hnev voči klubu, že vôbec také niečo dopustili, že tu to toho Majka Babkoka mu dali tu ešte si vyskúšať jedno laboratórium s ráčmi, veš, že no. <laughs> v psychiatrických v a že vlastne to môže, môže byť ako keby veľký problém a ukazuje sa, že asi, asi to tak je, lebo, lebo ten tým, na to, že jak oni nakupovali aj predsezonou. Prišiel tam z Philadelphia Ivan Provorov, prišiel tam z New Jersey Damon Severson, dvaja obrancov, akože takto ty vystúžuješ obranu, keď ste, že tam majú Zeka Verenského, ktorý je legenda mm-hmm. a ešte stále v dobrých rokoch a vynikajúci obranca uh, taký, ktorý vie dirigovať presilovky, proste, že máš tam, že máš takýto troch obrancov v tomto týme. Máš tam útočných hráčov, ako je ako je Johnny Goodrow, ako je... Patrick Laine, vieš, akož ostro strelec, ktorý bol, ktorého, keď bol draftovaný, však to pamätáš sa, to bolo, že on a Austin Matthews, že toto budú uh-huh. tie proste teraz uh, sa naháňať strelecky v NHL. A my sme zrazu ako keby v situácii, že Patrick Line ide do asistenčného programu uh-huh. na, vl- na vlastnú žiadosť. Uh, a to je niečo, čo neviem, či, vieš, akože, zvyknutý a videli sme to u mnohých hráčov, ale to boli hráči vždy. To, ja som máme tam sa, tie posledný rok, dva, bol, ne, bol hráč takéhoto kalibru, že by išiel na... že by išiel do tohto podporného programu, že bol tam Filip... Eh, eh, Jakub Vrana, boli tam akože tak, takýto, tento typ hráčov, vieš, mm-hmm. že, že ktorý... Akože... akože
1: mňa prekvapilo tento rok, keď Sam Girard išiel z Koloreda, obranca, No to je tiež taký v podstate v kolorede, že top 4. Áno, je... že... jasné, Lajnej je hráč, ktorý súkáš
0: 40 gólov, je, bol to vyhlasený to ostrostrelec. No? Len uh,
1: rozmýšľam, že jak si sa
0: pýtal, že či nejaký hráč takého kalibru. A, a rozprávali sme sa o tom, že prečo sa takto trápi, mm-hmm. že, čo je, že čo je ten problém, že proste aj v tom Winnipegu to už také bolo v tej poslednej ses, sezóne, že, že neveľmi... Um, potom no. tam bola časť toho... Pod, Tortorelom. A teraz vlastne vidíme si, že, že ani Pascal Vincent vlastne ako keby nový trener... Ho neodomkol. Ho neodomkol. O, a, to, že...
1: a ono, keď si zoberieš, tak, keď to akože trochu odľahčíme, tak asi deň alebo dva predtým, ako, ako som čítal, že teda podal si tu žiado, že chce ísť do toho asistenčného programu, tak asi deň, dva predtým vyšla správa, že Uh, práve Kekelajnen oznámil, že... Uh, respektíve, asi neoznámil úplne oficiálne, ale že teda vraj počúva uh, a je otvorený uh, debatám o výmene uh, Patrika Lajneho. Uh, takže niečo tam zjavne nefunguje. Uh, Vieš, či už je to na úrovni klub a hráč, alebo hráči medzi sebou, alebo proste uh, Lajne má nejaké psychické záležitosti, ktoré proste muže nedovolujú predvádzať tie výkony, ktorých je schopný. Však aj konec koncov on tento rok odohral 18 zápasov iba a má 9 bodov, 6 gólov, 3 asistencie, ale to je na, minus 10, to je na, na jeho pomalnutie. Uh, veľmi, že reálne, že veľmi 18. v tíme on, v bodovaní. Hej. Ale tak áno, on má iba 18 zápasov. Hej, treba povedať, no,
0: že on mal posledný zápas 14. decembra, ešte keď vlastne proti Toronto Maple Leafs de, um, u, utrpel zranenie a vlastne chýbal posledných 17 mm-hmm. zápasov, čo ale vieš, ale to, že, že, že vlastne takýto hráč odíde z týmu je... Vieš, ja som čítal to jeho vyjadrenie, kde povedal, že teda, že ďakuje aj organizácie Blue Jackie, za trénerom, aj celom stafu za, za podporu a za to, že, 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 že vlastne keby stáli pri ňom a, že, a že ide keby zo svojich osobných dôvodov a že no. nechce o tom teraz teda že, že ja pr, 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 Prosím fanúšikov aj všetkých ľudí okolo OKEJ, aby akoby rešpektovali jeho súkromie no, a dali mu, no. mu čas. A keď Len, si zo, no. Vieš, tam je naozaj otázka to, že e, tam jedna jednom môže byť hlava, ale mne vždycky, ja ne, nechcem špekulovať, lebo je to posledná vec čo by sme chceli, ale pre tých finských fínskych, fínskych hráčov vždy to vyskakovalo a všetci byvali hráči z NHL, keď sa mali rozprával o tých Fínoch a mohli sa baviť trošku off record, tak povedali, že veľa že tých kalánov z Fínska naozaj malo problémy s tým alkoholom, vieš, že tam mm-hmm. jak, je, jak je toto dobráne a jak je to tam proste veľký problém takže kým keď sa nedarilo a tak, že proste to naozaj vzniklo byť veľký problém. Otázka, či to nebude tu Ovorím, že Je to špekulácia, hej, je to stále akože vo form tohto, ale aj keby za to bolo čokoľvek iné. Je jasné, že Patrick Line nehrá to, čo zvyklo hrať. Zjavne sa aj on kvôli tomu psychicky vnútorne proste hmm. trápi.
1: Konec koncov sme sa bavili vtedy, keď, keď bol ako healthy scratch, keď ho dali na jeden zápas, tak on vtedy hovoril, že preň ho to je ako keby najväčšie poníženie v celej kariére vieš, on to veľmi ťažko, bral už len to, že bol, bol vlastne na tej tribúne vtedy ako zdravý, zdravý náhradník, takže to určite tiež nepridalo ako keby na tom nejakom stave, ktorý zažíva, no a toto je asi nejaké zatiaľ teda vyvrcholenie toho.
0: No, m- pr- problém je a to je podľa mňa akože skôr akože otázka aj pre majiteľov klubu. že vieš, že ty ho tam umestníš, ale vlastne, že čo s tým pre teba, lebo je veľmi ťažké aj potom m, riešiť, že, že, že čo s tým hráčom potom uh-huh. ďalej. Ej. Má s ním rátať ako keby do budúcnostiho týmu, pokúšať sa ho ešte nejako vymeniť, predať. E, bude sa dať, ako keby vieš, ešte takýto hráč posunúť niekam nám čo za ňou budeme poprípade schopný dostať aj pre Keke Je to trošku zapeľký tá situácia, lebo on tiež, ako generálny manažer, je v situácii, že jeho dny sú v odzovkách spočítané. Mm. Vieš, je a... to,
1: no, akože je to ťažká situácia a celkovo z pohľadu Kolumbusu, lebo keď si zoberieš, že Lajne, to je jedna vec, hej, že na začiatku, teda sezóny sa im rozpadol ten trenerský stav vlastne tým, anu. že Be- Bebkok sa ani nedostal reálne k trénovaniu mm-hmm. potom. Uh, čiže musel narýchlo hľadať trenera. Potom uh po začiatku sezóny Merslikinsovi sa moc nedarilo a sám teda potom priznal, že on si vypýtal, že chce odísť. A teda zatiaľ neodišiel, zatiaľ ho nevymenili. A tiež je otázka, že teraz nehral nejakú dobu, teraz začal zase hrať, ale tiež je tam proste vysí toto, že, že si požiadalo o ten trade, čo tiež ako že nie je určite nejaké aj v rámci tej kabiny a v rámci toho týmu, že to nie je nejaké plus. časom dali na waiver Spencera Martina Brankara, ktorého si stiahla Carolina, takže vlastne od toho prišli. Uh, a teraz majú vlastne Lajného, ktorý, uh, ktorý išiel do tohto asistenčného programu. No Johnny Goodrow sa trápi. Johnny Goodrow sa trápi, no a plus na začiatku ako si spomínal, David Ježišek, Ježišek, no. ktorý odohral nejaké zápasy a poslali ho na farmu a však odohral akože viac už tých zápasov. Uh, 36 teda konkrétne a poslali ho na farmu, tak sa tiež vyjadril neveľmi ako keby že pochválne no,
0: na adresu vedenia tým, že on na tú farmu poslali. On to hovoril, on to hovoril do, do, do médií a z toho, z toho vyjadrenia bola z ja frustrácia. A to je aj taká nová vec, čo vidíš u tých mladých hráčov, že ako keby nemajú problém. To že to povedať povedať, to? že otázka je, či, ta, či, či, či sa to má takto robiť, či to nemáš radšej riešiť vnútri týmu, ale on vyslovne povedal, že, je, že keď sa pýtal na ten dôvod, že bol frustrovaný z toho, že ho posielajú na späť na farmu, že myslí si, že už je hrať pre NHL, že na tej farme on ne, ne, nevidí dôvod, prečo by tam mal hrať. E, dokonca poukazoval aj na príklady aj na náš nášho Šimóna Nemca, že ukazoval aj na to, jak s ním tam pracujú a že aký priestor dostáva, koľko času mm-hmm. dostáva na ľade, aké paradoxne zase mnohí odborníci a aj mnohí dokonca generálny manažér New Jersey sa sám vyjadril, že si není istý, že či by mal také veľké porcie času hrávať či Nemec, či to není príliš veľký workload pre, pre tak mladého obráncu, ale to teraz dáme bokom, ale veď, argumentoval týmto a hovorí, že keď sa pýtal Jížiček na ten dôvod trénerov, že prečo treba ma ísť na tú farmu, tak mu že povedali, že, 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 že ten posledný zápas nehral až tak dobre, na čo ako, že on vlastne oponoval trénerovi povedal, že to je váš názor, ale ja si to nemyslím a že vlastne až potom za zápase sa definitívne rozhodlo, že teda ideš dole. <hým> Čiže ako keby zjavne, vieš, a to sú tiež také veci, že tam trošku je to vidno, ako keby aj z tej šatne, že a mi nespokojnosť hrať, keď si, dobre, si bránkar, ti chce odísť, no. Nižiček si tiež možno po chvíli povie, že mňa to tu proste nebaví v takomto mm-hmm. tíme, vieš. Že... A hlavne keď máš
1: takéhoto mladého hráča, akože nádejného, ale kto zjavne vidí, že je frustrovaný a že asi to ani nefunguje úplne dobre aj s tým trénerom, tak tiež je otázka, že či ho, vieš, no, vymeníš, nevy, nevymeníš, lebo zase na druhú stranu on si viem predstaviť, že na tom mm, trhu, prestupovom by ti vedel, akože veľmi slušnú tú hodnotu hmm. uh, priniesť nás späť. A je to tiež otázka, že čo s tým spravíš. navyše Provorov, ktorý tam prišiel teraz cez leto výmenou z Filadelfie, tak aj o ňom sa už spekuluje, že takový ombus je ochotný aj jeho výmeniť hmm. uh, opäť. Takže, takže celkovo vidíš, že ako keby sa ti tam rozpadá aj tá kostra toho týmu, alebo celkovo, že to nastavenie toho týmu.
0: No a hlavne počujú oni v posledných deviatich zápasov v deviatich zápasoch mali, mali len dve výhry. No. Hej, tak oni naozaj, že to je to reálne a, a sa čakalo, to je, že budú hej, na tom to lep, je, lepšie. Hej, ale že to a... je aj tá, tá v posledných deviatich dve výhry a v posledných jedenáctich tri výhry. Respektíve v tomto mesiaci, v januári, v jedenáctich zápasoch len, len, len tri výhry. No. Čiže, a to ešte,
1: a... prepač len, keď sme teda hovorili, aby to bolo ako keby, že e, jasne vidieť, že koľko tých hráčov rieši rôzne ako keby, problémy, tak to sme vlastne však spomínali už dávnejšie Dmitri Voronkova, ktorý vtedy vlastne povedal, že sa mu cnie za domovom on, a že rozmýšľal, no. že či zostane vlastne v tej Amerike, že on by chcel ísť naspäť domov. Tak akože ano. jemu sa snažili nejakým spôsobom vyhovieť a snažili sa ho tam nejak udržať, takže zatiaľ tam je, ale tiež to nie je akože isté, že on tam vôbec, no. že po sezóne si nepovie, že kašlem na to a chcem ísť domov, hej, čiže im sa to tam naozaj môže, môže celkom výrazne rozpadnúť, mm. ten tým.
0: No a čo je zajímavé, ešte neviem, či zachytil, ale vlastne e, v poslednom zápase Kolumbusu e, proti Sietlu sa zranil, sa zranila vlastne ich najvyššia draftová voľba z minuloročného draftu Adam fantili. Mm-hmm ktorý vlastne bude teraz chýbať, nevieme ako dlho, ale minimálne... nejaké uh, porezanie na nohe, hej, li, Lítko si porezal, no. Mm-hmm. Tam to bolo, tam, tam Koval, útočníka uh, Krakenov, Gerda Džer, McKenna. A tiež je to, vieš, také, že, že prichádza to v takejto zlej situácii, že ten tým je takto rozbitý, Nevájsť o tom, že naozaj oni, e, vieš, tam je ešte, vieš či, že, vieš, že keď ťaháš takúto šnúru tých prehier, že ešte, aj tá, ešte aj to ti prispieva k tej zlej atmosfére e, v, ka, v, ka, v ka, kabíne. Hej. A ono, vieš, tu ľahko sa môže stať, že ty padneš do také naozaj tej, tej, tej dlhodobej negatívnej šnúry. Že, tak, ak Edmonton ťahá a láme rekordy, tak sa ti môže stať, že ty začneš teraz zbierať, ako oni teraz napríklad majú t... e, prehrali z posledných uh, štyroch zápasov 3. Tým, že všetky Že to bol, boli vonku. Že, to bol, že boli proste na tripe. A to je tiež, vieš, ako z tohto pohľadu taká... Vieš, že, mm, viem, že keď som sa bavil s niektorými bývalými hráčmi našimi v NHL, tak veľa hovorili presne o tom, že strašne veľa rozhoduje to, či aj pri tých šnúrach, či ty si vtedy na tripe, alebo či hráte doma. Mm-hmm. Nie, nie, niekoľko dní. Lebo na tom na tom tripe, to si mnohí myslia, že je to naopak. Vieš, že si vravia, že čak tam si mimo rodiny, si na hotelu, že tam už nič iné není, môže sa dostrediť len na hokej, si na fokusovanie len na hokej, tam sa to, vieš, tým pádom, ako keby máš veci ostatné pustené z hlavy. Ale tí hráči, ich skúsenze práve úplne opačná, že vravia, že práve, že tam, keď sa týmu nedarí, tak ty vlastne na tom Ponorka. Na tom tripe ty nemáš predtým kam ujsť. No. Že ty si vlastne stále v hlave konfrontovaný s tým, lebo si rejšiu len ten hokej, čiže prečo nám je blbo, čo treba robiť, blbo, dokola a si z toho ako keby sa posunne a frustrácia, že vravíš, že tí hradši že Jak, jak by im padlo, keby medzi bol jeden deň, dva, že sú doma a môžeš, vieš, to je len to, že ideš s deťmi von, sa pohrať niekde na pláž a na chvíľu prísť aj, aj, na iné myšli. Ideš no. do svojej obľúbenej reštaurácie, ideš niekde, vieš, že proste trošku sa od toho hokeja a že vlastne paradoxne na tých tripoch sa to proste, vieš, že a nehovoríte o tom, že tá nevýhoda domáceho prostredia, že, že hráš pred superovými týmito, kde na teba tam bučí celá tá aréna, že nie, vieš, že aj tak sa, aj, aj tak sa berie to, že je to nevýhoda hrať, vieš, vonku, lebo nie nás na, na svojom ľade, ale pri týchto negatívnych šnúrách to vlastne spôsobuje aj túto vec a v tom Kolombuse si myslím, že tam, tam by veľmi rýchlo mali začať riešiť to, že psychicky ten tým nejaké začať lepiť dokopy a myslím, že aj by sa mal vážne zamysteť, lebo to už nie je švanda, vieš, má Uh, teraz Adam Fantilli nejaký čas m- 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 proste nebude hrať. Uh, vieš, tie kabine tiež, vieš, môžu byť aj tí hráči, ktorí si možno zvykli na toho Davida Ižička, tiež nemusia chápať tomu, prečo. Tak končkopa, stiahli ste sem hráčov ako toho Démona Seversona Ivana Provorova, prepchali ste tú obranu, ale, ale potom vieš, že akože, m- ten development hráčov proste, vieš, akože zle ste to odhadli, lebo vy ste chceli budovať tým bojujúci op- na pleopozície a momentálne tam nie sme ani tam zďaleka akože nesmerujeme, ale máme tu hráčov a zmluvy, ktoré proste vieš akože k tomu smerujú. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá naozaj pre ten, pre ten Columbus bude jedna veľká výzva a, a nevidím tu tam veľmi rúžovo, lebo to bude chcieť, že to je úplne špecifický prípad, ak toto celé rozseklo, ty musíš ísť od hráča k hráčovi od problému, po, po, vieš, ty nerešiš, jak hrať a štruktúru týmu a čo nám chyba v obrane, čo vystúžiť, ty riešiš, že nám tu nefunguje nič. Vieš, a, a hráči sú nespokojní. A to je, to podľa mňa, bude musieť riešiť vedenie klubu, alebo, vieš, vôbec nezavedím tú pozíciu, ktorú no. sa ocitol hlav, hlavný coach. Hej, hey, určite, akože tak tamto. ja som zvedavý, že čo sa v rámci toho trade
1: deadline tam udeje, no, že že koľka tých hráčov, lebo tamto tam naozaj vyzerá na to, že e, to chceš viac menej rozpustiť a priznať si, že treba ísť do nejakého poriadneho rebuildu, vieš. Že, lebo stále to tam vyzerá tak, že sa to tak len trošku mení a nejak sa to tam akože skladá a že však nejak sa to tam uprace, ale tamto vyzerá naozaj skôr na to, že to potrebuješ proste mm-hmm. spraviť tam nejaký väčší v úvodzovkách výpredaj a priznať si, že teda musíme ísť naozaj že nejakým rebuildom a postaviť to tam kvázi hmm. znovu. Čo sa ti bude robiť zle, keď máš uh, Gudroa, ktorý má 30 rokov či 31 a máš ho podpísaného na 7-8 rokov, vieš, že ešte tam bude ďalších hrať za takmer 10 miliónov, tak sa ti to bude samozrejme z určitého pohľadu robiť zle, ale myslím si, že to je jediná cesta pre Kolumbus toto, že budú musieť.
0: Aby sme teda to dneska nezakončili takto smutne, tak povedme aspoň nejaké pekné veci na záver. Mali sme v tomto týždni dve krásne jubileá, aby sa týkali toho istého. Tisíci zápas odohrali dvaja hráči v NHL. A je to zaujímavé, jeden prípad v tom, že teda začnem tým, ktorý sa udial u nás v Pittsburghu, lebo Lars, eh, eh, Lars Eller a je to zaujímavé, vieš, lebo on to oslavoval v Pittsburghu, ale vlastne toto je jeho prvá sezóna v tomto uh, klube, uh, uh, ktorú vlastne aj absolvoval v drese Pittsburghu, ale teda dosiahol na svoje tisíci zápasov NHL a čo je zaujímavé, že stal sa len prvým dánským hráčom hmm? v histórii celé NHL, ktorý vlastne dosiahol na t- túto metu tisíc zápasov uh, v súťaži Čože naozaj, že, že keď si zauvedomíš, že Dánsko ako krajina, ktorá možno, že nemá, alebo nie, nie je veľmi známa tým, že produkuje nejakých významných, ako keby, hráčov NHL, tak ani Lars Lerl nie je ten týp hráča, ktorý by byl, ktorom by sme uh, videli od nejaké, nejaké highlighty v zápasoch, alebo takto, ale je to skôr ten týp hráča, ktorý uh, je to toho 3. a 4. checking lineu, ale veľmi, veľmi ako keby uh-huh. dvo, dôležitý práve tam, tak, tak o tej jeho ako keby odolnosti svedčí, svedčí práve to, že ten tisíci zápas je, je, že to už sa NHL je veľká vec mne sa páči tá tradícia, ktorá je, v, ktorá je v Písburku, že vlastne na tom úvodnom rozohrevanie rozcvičke vlastne všetci <laughs> ostatní hráči kopirujú ten rituál. Tôjho no? a toto bolo tiež veľmi zaujímavé, to myslím, že sa úvečne nestalo, že vlastne sa nás muselo uvedomiť, že čo on tam vlastne všetko robí. Ale čo, čo je na tom veľmi, veľmi zaujímavé je, že keď sme už pri tých tisícich zápasoch, že on je prvý dánsky hráč, mm-hmm. Tak, len sa ťa chcem opýtať, že lebo som si schválne pozrel, vieš, aj pri iných národnostiach, že vieš, napríklad, ktorý bol prvý Šved, ktorý dosiahol na tisíc zápasov NHL. Hm. Bavili sme sa tu o ňom a možno tak menšiu nápovedu, že už nie je medzi nami. Viem, to bude Salmi. Bor je áno. To bol prvý šved, vlastne Šved, ktorý dosiahol na tisíc hm. zápasov. Ten mi aj napadol. no. A pri Čiakoch, napríklad, to, to mňa tiež prekvapilo, že pr- prvý český hráč, ktorý dohral tisíc zápasov NHL a to ťa ani nebudem skúšať, lebo to, to ani mňa by ani aby som si netrúfol povedať, hmm. aj keď on vlastne veľmi skoro emigroval, ako jeden z prvých v 80 rokoch Aha. emigroval, a je to Petr Svoboda, obranca, uh-huh. ktorý trhal za Montreal, ale teda aj za by som nikdy nemohal, no, do... za iné kluby. A čo je zaujímavé, že už aj Rakúšania majú hráča s tisícmi zápasov a prvým bol Vanek, uh-huh. Tomáš, Tomáš Vanek, Vanek uh-huh, to to za Buffalo Sabres a hlavne hral. Na slovinca sa ťa ani nemusím pýtať toho, Andrze ale čo je zaujímavé, že ktorý Rus mal prvý tisíc zápasov en hál. A to bude nejaký starý. No ale pozor, vieš, tam sú tom, že tam z Ruska Nebude, nemohli hrať. nemigrovali, mm-hmm, to bolo. To bo Oni naozaj začali až na, mm. na konci tých 80 Čiže je to z novších? rokov. Není z novších, je to naozaj tej éry, lebo však vieš, ako keď začal hrať v 80-tých, tak len musel hrať dlho. Hej. Ale poviem ti, že to bolo v klube Detroitu Red ne, Wings. To mi je jasné. To, Ale nemusím ti veľmi pomáhať, lebo to nie je im pomôcť, lebo tam ich zase hralo veľa. No, však, hej, hej, a slavnej ruskej no. Ale časť čas tej ruskej peťky detroitské di- bola stará, mm-hmm. ty už prišli neskoro, čiže tisíc by už nestihli asi odohrať, ale na tisícku ako prvý dosiahol Sergej Fjodorov, no. Fjodorov, A za finou to bol Jari Kury, to už ako som akože to doklepol, no a za Slovákov, keď sa chceš opýtať, tak Peter Bondra. Uh-huh.
1: A za Kanadianov?
0: Za Kanadianov Gordy <laughs> to je, to, on ako prvý dosiahol na tisícku zápasov.
1: Mňa pri LR-ovi vlastne zaujalo, že on, bol, on je teda nie len, že prvý dán s tisícimi zápasmi ale on bol aj prvý dán draftovaný v prvom kole mm. NHL. A veľa teda zjavňa, teda hlavne fanušikov Washingtonu si ho asi zapamätalo a bude pamätať navždy ako hráča, ktorý vlastne rozhodol o víťazstve Washingtonu a získu Stanleyho pohara. Kedy kedy on vlastne dal ten gól vo finále v piatom zápase, ktorým porazili Vegas a vyhrali Stanley Cup. Mm-hmm. Tak on dal ten vlastne výťazný gól na 4-3.
0: Tak no, že mal tých to, že teda no, A na hey, to, že on
1: nie hey, je hey. Akože zrovna ten streleč, ako si spomínal, že on mm-hmm. je skôr ten hrač do 3-4 útoku, tak zrovna vlastne túto rozhodol ten zápas mm. a, a vyhral i tým Sterling Cup, čo musí byť tiež e, veľmi fajn pocit, keď oh. si ty ten, kto, kto dá ten gol. Mm.
0: Tak on začínal v, u, u Blues, St. Louis, potom hral v Montreale ale najväčšiu porciu zápasov na práve v tom Washingtone, mm-hmm. tam 488, že mm-hmm. takmer po polovicu z tej tisícky hey, a naposledy tých 20 zápasov v Colerade a mm-hmm. teraz už má, už má cez 45 hey. zápasov. Pittsburgu a je to naozaj, že ako ja som rád, že, že je u nás, lebo to je naozaj že veľmi cenný hráč. myslím, že z tých všetkých, ktorých sme dostali do týmu mm. už za Kajla Dubasa, tak, tak on je naozaj pomáha. Akože pomáha. No a potom...
1: No. no Ja som ešte chcel k nemu jednu vec, ešte čo sa mi e, páčilo, akože čo je tiež zaujímavé, že on vlastne dal gól e, aj v tom tisícom zápase že strelil gol, čo teda, teraz sme sa bavili, že on nie je ten ostrostrelec, ale že v tom tisícom zápase dal gol a on zároveň dal gol aj vo svojom úplne prvom zápase. Van Heil dal vlastne svoj aj prvý gol, že také pekné, akože taký pekný milník, že vlastne aj v tom tisícom zápase dal gol a aj v tom svojom prvom. Mm.
0: No, je to akože, že, myslím, že to je vždy taký pekný, ako keby uh pekný moment pre týchto hráčov a si, chcú si to užiť akože e, lebo je to, vieš, je to raz za život a je to chvíľa, na ktorú nechceš zabudnúť a ja už len treba na to druhého hráča lebo myslím že si zaslúži, je to Matt, du, Matt Duchesne, ktorý vlastne to mohol zažiť v drese Dallasu, Starzde. Podľa mňa oni, viem, ja sa bavili, to je jedna z najlepších kúp a najlepšie podpísaných zmluv pre ten, pre ten, pre, pre ten Dallas. Určite Maložieť tam hra fantasticky. A Zbiera skoro vodná zápaz a f- berie 3 milióny plat. Mm. A, a myslím, že tam aj veľmi dobre e, zapadole je vidieť, že ho majú tí hráči radi. Koniec koncov sa mu zložili spoluhráči na Rolexky. Pre, pre aby mu dali, vieš, že vieš, on dostával 3 milión výplat. Ale 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 ale, ale, ale ale teda to súžme tak špeciálne, venovaním. ale je to pekné, veješ, že vo dostaneš tú zlatú hokejku, mm-hmm. to od toho týmu a od organizácie, ale vieš, tí spoluhráči je vidieť, že áno, že, áno, že medzi sebou sa akože už zložili na. Musel niečo. prísť, vlastne tam tomu s bola asi iniciatíva k, 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 kapitána týmu Jamieho Bena, vieš, mm-hmm. že prišiel s tým, že, že ako keby, že to chce urobiť, ale aj mu to pekne urobili, že vlastne narodil narazila salera, kde samozrejme bola celá rodina nie v sím, naozaj, ale, že, <laughs> ale že, nee, i že tu naozaj bolo, tu napríklad zatiahli do toho aj tie, tie jeho deti, ten jeho syn bol, mm-hmm. dokonca bol na rozkorčilovaní, ano. mohol si vystreliť na bránu, uh, aj tá jeho dcera mala aby dva vlastne dávali tie pesťovky. tie pesťovky, keď vychádzajú hráči na rozkorčilovanie, že nechali tú celú rodinu sa so tak pekne užiť a je to naozaj pekne aj o tej organizácii a aj to ukazuje to, že v tom dala naozaj na to, že sme v Texas, že sa vybudovala tá hokejová kultúra a že tam to funguje aj v ten kabine, aj tie organizácie si uvedomuje, e, ako, 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 dôležité, aké, ako dôležité sú tieto okamihy pre tých hráčov a snažia sa to urobiť čo najlepšie a aby si to čo najnodlhšie zapamätali a Hej. myslím, si, že v tomto smere je to, je to klobu dole a myslím, že Matt Dušejn má skvelú kariéru za sebou. Uh-huh. Uvidíme. čo či... sa
1: dostane na ten osemstý no, bod v tejto
0: sezóne by mohol, no, 11 bodov mu chýba. No. A, a uvidíme, že či, čo bude s Dallasom v play-off, lebo však to je tým, ktorý vždy má tie najvyššie ambície, aj teraz mm-hmm. je kaučovaný mm-hmm. veľmi dobré a aj hrá dobre, mm-hmm. len je to... Ja.
1: Hej, no, uvidíme, no. Že je to, ťažké. je to ťažké. Ja len doplním k nemu, že on vlastne, aby sme boli presní, že on ten tisíci zápas odohral 7. decembra, ale teraz sa to až akože oslavovalo, že teraz mali celý ten sprievodný program k tomu. Že on už má reálne 1024, no, 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 no. lebo LR odohral teraz, no, no. akože minulý týždeň ten tisíci, akože Dušejn odohral už 7. Mm. decembra, len teraz teda bola celá tá ceremónia. Dobre,
0: a my sme e, do, donahrávali našu 54. Ešte sme ďaleko od takýchto čísel, ale, ale aj 54 je pekné číslo, čo si budeme hovoriť. Ja sme radi, že sa nás dopočúvali až do konca. A hovorím, ak ste o polodinku, navyše, e, ak ste predplatiteľe, tak v našom bonuse sa venujeme téme e, obvinenia hráčov z juniorského týmu kan- 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 Kanady z roku 2018 a tomu, čo sa momentálne deje. Venhajala, čo sa bude diať a ako sa k tomu môžu a majú postaviť e, kluby. Uh, môžete nás si počuť aj v aplikácii Denníka, aj na všetkých podcastových platformách. Takže ďakujeme a tešíme sa opäť o týždeň. Užite si All Star víkend, mm-hmm. budeme sa tomu určite venovať, tak mali sme aj špeciálnu bonusovú epizodu k tomu a tento víkend nás čaká síce pauza od hokeja súťažného, ale bude to pauza, ktorá nám prinesie All Star a to najlepšie, čo môžeme vidieť v skills a vôbec v show, ktorú prináša NHL. Takže tešíme sa na to a budeme sa o tom rozprávať budúci týždeň a samozrejme priniesieme ešte nejaké iné veci, ktoré sa nám zmestili, lebo sa liga nehrá, takže možno sa pozrieme na nejaké zámavosti a pikošky z NHL. Majte sa krásne a počujeme sa opäť o týždeň.
1: Čaute!